0: Radio Nacional Argentina presenta Mujeres de Acá Valeria San Pedro Marcela Ojeda
1: Hola, ¿cómo les va? Muy buen día ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a otras Mujeres de Acá, hola, vale, buen día
2: Buen día Marcio Ojeda y a toda la audiencia Es un esfuerzo a veces el, el madrugón, ya sé que si no somos unas vagas que a las 10 de la mañana nos estamos levantando Pero venir a la radio, pero es lindo vernos también ¿Todo bien? Sí, en algún momento
1: sí. te veo muy optimista, debe ser el día acá en la Ciudad de Buenos Aires es un día precioso. precioso, soya, casi primaveral y aquí estamos, eh en esta sexta temporada de Mujeres de acá y esta semana, en la semana en la que se ha informado, en el contexto de la semana para prevenir los embarazos no planificados, no buscados en la adolescencia, vamos a nuevamente hablar sobre este fenómeno, esta problemática, porque es un fenómeno que si bien estadísticamente ha descendido, todavía hay puntos rojos que alertan, que preocupan, bueno, allí ponemos las lupas.
2: Exactamente, después de lo que ha sido el programa de la semana pasada poniendo el foco en eh, cómo se viene desarrollando la aplicación de la ley de interrupción voluntaria del embarazo y todas las herramientas que de por sí cierran filas para evitar... Embarazos no planificados en general Pero qué pasa en la adolescencia A propósito de esta semana de prevención Queremos hablar del tema Porque, claro, uno cuando dice es Bajó la estadística, pero de dónde veníamos Y uh -huh. acá vamos a este, plantar un cuadro de situación A partir de las estadísticas que se han difundido Y que vamos a repetir esta semana Pandemia
1: de por medio también
2: Exactamente En la Argentina, 7 de cada 10 embarazos En la adolescencia no son intencionales Es decir, no fueron buscados cada día en
1: nuestro país, o sea, este domingo que estamos compartiendo, 200 adolescentes se van a convertir en madres. En estas 24 horas, 200 chicas van a convertirse en madres, en su mayoría, por supuesto, de manera no intencional. Y mañana,
2: y pasado, y pasado. Y pasado. Más de 70.000 nacimientos se registran cada año. Cifras generales para abordar, como decíamos, una problemática que pone sobre la mesa la necesidad de, sobre todo, la información. Y ya no hablamos solamente de ESI en la escuela, que por supuesto tiene que estar presente, sino en la sociedad toda. Y otra vez, los dispositivos de salud, salud integral, que también son los encargados de brindar información formación, además de métodos anticonceptivos. Este
1: fenómeno, por supuesto, no se puede abordar únicamente desde una perspectiva de, de acceso a anticonceptivos. Por supuesto, es un abordaje eh, integral que debe involucrar e involucra, y luego vamos a hablar de eso a varios ministerios. Y también algo importante que tiene que ver con eh, las adolescentes que tienen sus primeros hijos en la adolescencia, valga la redundancia. El sistema informático perinatal, y esta es una información muy importante, releva que el 80%, la el, el información del 80% de las maternidades públicas indica que tres de cada diez de estas tres de cada diez adolescentes que han sido madre lo vuelven a hacer por segunda o tercera vez antes de los 20 años. Es un fenómeno que se llama el repitencia. Bueno, esos adolescentes, después de haber tenido su primer hijo, ya debieran estar dentro del sistema de salud. ¿Y qué pasa con ellas? ¿De qué manera pueden acceder a planificar su vida familiar, reproductiva o no reproductiva también después de ese primer parto adolescente?
2: Siempre exigimos las respuestas al Estado. Y en este sentido hay un plan llamado ENIA, que justamente la sigla es Embarazo No Intencional en la Adolescencia, plantea una mirada integral de esta problemática con un abordaje conjunto. Lo interesante en este sentido es que, al menos desde cómo está planteado este, este plan, abarca, involucra trabajo de eh, interministerial salud, desarrollo social y educación. Es lo que siempre pedimos, ¿no? Hay un abordaje que se necesita encarar desde distintos flancos.
1: Las provincias con mayor alta mayor tasa de fecundidad hoy día, y según las últimas estadísticas oficiales, son Chaco, Formosa, Corrientes, Misiones, Santiago del Estero. La pregunta que por supuesto replica es, ¿todas las provincias forman plan, eh, parte del plan de LENIA? No. Solamente once de los veinticuatro uh -huh. distritos, incluido la ciudad Autónoma de Buenos Aires, que son Buenos Aires, Tucumán, Catamarca, Chaco, Corrientes, Entre Ríos, Jujuy, La Rioja, Misiones, Santiago del Estero. Algunas de estas continúan teniendo las mayores tasas de fecundidad adolescente. Una de
2: las particularidades de este contexto COVID que mencionabas al principio, Marce, tiene que ver con el funcionamiento de asesorías, así como y también para para esta situación eh, sirve, Tener y apelar a este 0800 que otra vez vamos a repetir porque es el mismo que mencionábamos la semana pasada para el acceso a la IBE, el 0800 222 3444 que es la línea de salud sexual eh, a nivel nacional allí también te pueden brindar información si sos adolescente querés iniciar tu vida sexual, muchas veces las chicas no se animan a hablar con sus padres con sus madres de esta situación y no es en el núcleo familiar en donde las acompañan a un servicio de salud para conseguir eh, por ejemplo una información información o anticonceptivos directamente y ese, esa línea puede servirte de link para que te den ese lugar. Hablábamos del plan ENIA y este, nos vamos directamente a una de las provincias que trabaja con, con el tema.
1: Así es, nos vamos directamente a la provincia de Misiones para saber de qué manera están trabajando con no solamente las y los adolescentes, sino también todos los sectores que forman, forman parte del plan ENIA. Norma Minio es referente provincial del Programa de Salud Sexual y Reproductiva del Ministerio de Salud Pública allí de la provincia de Misiones. Norma, muy buen día aquí desde Buenos Aires. Valeria y Marcela, te saludamos. ¿Cómo estás?
3: Buen día, Valeria, muchísimas gracias. No sé si me escuchan bien porque un poco entrecortado, pero
2: acá estamos. Aquí estamos con Marcela también que te acaba de dar los, los buenos días, Norma. Para preguntarte, nosotros hacíamos un planteo general, primero de todo lo que se ha hablado esta semana, nos sumamos a seguir difundiendo desde la radio pública y preguntarte de qué modo se está trabajando en Misiones con el punto de partida de cuál es la situación, cuál es el cuadro de situación que se vive en la provincia respecto del embarazo adolescente no planificado.
3: Sí, en, la verdad que en la provincia estamos trabajando este, bastante, muchísimos. Estamos con distintas líneas de abordaje y lineamientos este, en la provincia, no. Fundamentalmente en los municipios donde está el plan Enia, que es el de prevención de embarazos no intencionales en la adolescencia. Estamos trabajando una línea fundamental que es un poco lo que nosotros eh, venimos viendo desde el año pasado eh, un aumento en embarazos este, forzados, fundamentalmente en las niñas menores de 14 años, ¿no? Entonces, es como que este año pusimos el foco en el objetivo 4 del plan, que es justamente instalar políticas en relación a la prevención del abuso sexual infantil y eh, del embarazo forzado, ¿no? Eh, con esto estamos trabajando, en las, la provincia está dividida en seis zonas sanitarias, ¿no? Lo que hicimos, en lugar de largar una campaña, es específicamente trabajar en cada una de estas zonas sanitarias. Eh, con un abordaje interdisciplinario, ¿no? Donde trabajamos específicamente los métodos de larga duración, donde trabajamos el abordaje integral en estas situaciones y la ley, la aplicación y la implementación de la ley 27610, ¿no? Sí. Eh, esto lo estamos desarrollando en las seis zonas sanitarias. Eh, nos queda justamente esta semana, el 30, en el, en, en el mes, porque acá en la provincia determinamos a nivel ministerial el mes de la salud sexual y salud reproductiva, donde todas las zonas sanitarias debían desarrollar talleres de promoción, de prevención, eh, la implementación de la colocación de LARCs, etc. ¿no? Cada zona este, eh, realizaba sus actividades en función de lo que, lo que la zona necesitaba, ¿no? Y con estas capacitaciones lo que fuimos viendo eran fundamentalmente los nudos críticos que tenía la zona sanitaria, ya sea la falta de capacitación, la falta de recursos humanos, eh, por ahí eh, cómo armar un circuito de derivación oportuna. Bueno, fuimos trabajando cada uno de estos nudos críticos para que realmente eh, la población pueda acceder eh, lo más oportunamente posible a estas resoluciones, ¿no?, eh, así que, bueno, en el marco de justamente hoy tenemos una actividad de promoción con el Hospital Materno Neonatal en la provincia, eh, en la costanera, la zona de la cascada, donde vamos a estar haciendo distribución de folletería, consejerías en vivo y en directo, una radio para que justamente todos los actores este, puedan participar en forma abierta. Bueno, eh, la verdad que sí, que estamos realizando... Un montón de actividades norma
1: ¿no? cómo cómo se hace para para prevenir, para alertar, para acompañar en la previa de lo que es esto que mencionabas al comienzo y que preocupa mucho allí en la provincia de Misiones, como otras provincias que son los embarazos forzados, consecuencia de abusos, de ataques sexuales en niñas menores de 15 años. Y si tienen un porcentual de la cantidad de embarazos adolescentes que están bajo estas condiciones, bajo estas circunstancias, que tanto a ustedes los alertan, según vos comentabas? Sí, sí,
3: sí. Realmente
1: nosotros estamos viendo, bueno, eh, lo primero que hicimos
3: fue poner eh, una cara visible detrás de los números y las estadísticas que son muy frías, ¿no? Sabemos de que hay una niña, de que hay este esta niña está en un contexto, en una familia, entonces, bueno, caracterizar todas estas situaciones nos permitió ver eh, ...dónde era el foco, ¿no? Sí. Eh, por eso es que estamos justamente trabajando toda la zona noreste... ...que es la más este, vulnerable y por un lado... ...y por el otro lado es la que menos oportunidades tal vez tenga... ...y es la zona más rural de toda la provincia, ¿no? Sí. Eh, entonces, bueno, dijimos, este, ahí instalamos en cada uno de los municipios... ...una mesa de gestión local donde están todos los actores interviniendo, desarrollo social, educación, el Ministerio de Salud, justicia, eh, la Oficina de Garantía de Derechos de Niños, Niñas, Adolescentes, y bueno, cada municipio tiene esta mesa de gestión local, donde apenas se conoce una situación, rápidamente dan a conocer al programa, este para facilitar el acceso a la interrupción legal, trabajar todo este proceso y este procedimiento este, con la niña y a partir de ahí el seguimiento ¿no? en función de lo que este, la niña decide, pero por suerte esto lo estamos logrando en el sentido de que, bueno, al intervenir rápidamente el programa nosotros vemos de que rápidamente las niñas también tienen el, la consejería específica y acceden a la ILE, ¿No Vos sabés que Entonces,
2: el programa pasado nos nosotras hablábamos, también. vos nos escuchás, sí. el programa pasado hablábamos justamente de todo un mapa de interrupción voluntaria, del, de interrupción legal y voluntaria del embarazo, como sí. se estaba aplicando la ley y nos encontrábamos con muchas barreras en algunas provincias, por lo que estás contando aparentemente Misiones pareciera haber logrado una red de contención que activa rápido en el caso de los embarazos forzados y en el punto de la información, ¿no? porque acá me parece que cuando hablamos eh, de, de la otra rama de la problemática que es el embarazo no planificado en eh, las niñas y adolescentes en las adolescentes en el caso de la planificación es de sí. qué manera logran el acceso, tienen ya el ¿El hábito de acercarse es, además de la posibilidad de tener información en la escuela, eh, son de acercarse a los dispositivos de salud? ¿De qué manera llegan a las adolescentes para brindarles la información?
3: Bueno, exactamente. Esa es una gran diferenciación que nosotros pudimos visibilizar eh, desde el año pasado en un contexto de pandemia, ¿no? sí. eh, Las adolescentes de 15 a 19 años, a través de las asesorías que están instaladas en las escuelas eh, secundarias, y este, los asesores que a su vez están en, las, en los centros de salud, eh, vimos de que tenían un mejor acceso, una mayor eficacia en esa accesibilidad, eh, cosa que no ocurre con las niñas menores de 14 años, que quedan atrapadas en su núcleo familiar y donde las situaciones de abuso, el 82% es intrafamiliar. Entonces el abordaje debe ser diferente y debe ser distinto. Entonces veíamos de que solamente desde el área de salud era imposible este abordaje. Y vimos fundamentalmente un primer signo de alarma que esto es un poco lo que estamos trabajando con estas mesas de gestión es la ausencia en el ámbito escolar no ese mm. me parece que es el signo de alarma entonces al estar en esta mesa el supervisor de educación de la rama primaria estar el programa de esi estar este el, el, todas las otros los otros actores que para nosotros es fundamental desarrollo social con la base comunitaria que ya puede detectar bueno si esta niña no está concurriendo a la escuela, por qué no está concurriendo, qué es lo que sucedió, claro. cuál es su núcleo familiar, qué caracterización tiene, etcétera, ya rápidamente el abordaje es diferente, es mucho más rápido, es más eficaz y logramos oportunamente esa accesibilidad a, a esta niña, ¿no? Bien. Por eso también el seguimiento es integral posteriormente, ¿no? O sea, no no puede ser, este, si se vulneran estos derechos prioritarios, bueno, ¿cómo restituimos nuevamente y rápidamente para que vuelva a la escuela, que tenga un soporte desde el ámbito educativo, de que el directivo, los docentes intervengan y actúen? Es decir, es, es un dispositivo que a nosotros nos permite eh, no solamente la accesibilidad, sino el acompañamiento, el seguimiento y la restitución de los derechos de esa niña lo más rápidamente posible. ¿no?
1: Quien estamos escuchando es Norma Minio, es referente provincial del Programa de Salud Sexual y Reproductiva del Ministerio de Salud de la Provincia de Misiones. Norma, te quería preguntar, porque se conoció hace muy pocos días, un informe trimestral del monitoreo de la entrega de anticonceptivos, pandemia y restricciones de por medio, por supuesto, en muchas provincias, emisiones incluidas, se, se ha entregado un 30% menos de anticonceptivos reversibles de acción prolongada o de larga duración. Te quería preguntar si eso continúa, si ha cambiado, si ha variado y están ya recibiendo de manera más aceitada y más frecuente todo lo que son métodos anticonceptivos, principalmente los de larga duración que pueden ser para las adolescentes como los implantes subdérmicos. Sí, sí, el contexto de pandemia trajo dos situaciones importantes. Una es que
3: este, los, los sectores que teníamos capacitados y el recurso humano que estábamos, que, que estaban capacitados en métodos de larga duración eh, muchos tuvieron que estar frente a la pandemia. Entonces, bueno, este recurso humano por ahí lo que vimos que, que debilitó es la colocación de estos métodos, ¿no? Y por el otro lado, a principio de año que tuvimos un, un, un faltante, una disminución, eh, pensando justamente en que por ahí en este contexto de pandemia las adolescentes eh, no solicitaban, no se acercaban o no concurrían al sector, cosa que acá en la provincia... Desde el principio de año esto no ocurrió, digamos, no porque eh, prácticamente se trabajó con turnos protegidos, se trabajó con 10 eh, pacientes en cada una de estas colocaciones del ARCS, entonces, bueno, permanentemente era el reclamo, sí, porque nosotros no disminuimos el aumento de métodos de larga duración. Sí hubo una disminución en la colocación de BIU, por ejemplo, pero en, en cuanto a implantes, este, hemos mantenido prácticamente desde el 2015 la colocación de 7.000 implantes anuales, que es eh, bastante, ¿no es cierto? Y en, la, en el contexto de pandemia eh, esto no disminuyó, o sea que las adolescentes se acercan eh, concurren a las colocaciones, hacemos circuitos y rondas de colocaciones en los sectores que están eh, como más debilitados porque sabemos que por ahí hay, no hay recurso humano, entonces el equipo ENIA se acerca eh, a ese sector y se hace toda una difusión a través del área de prensa del Mira. ministerio, a través de los asesores a través de los otros dispositivos es decir, se trabaja de un modo integral, de un modo articulado entre los distintos dispositivos que integran el plan y esto facilita muchísimo el acceso de las y los adolescentes O sea ¿no? que
2: al día de hoy no tienen faltantes o, puede, o están no, reportando no, no. algún tipo de faltante de a veces un método anticonceptivo no llega ustedes saben cómo reemplazarlo por otro y asesorar y demás, sí, sí. pero este, en este momento tienen disponibilidad de todas las opciones?
3: Exactamente, en este momento sí. tenemos disponibilidad de todas las acciones, lo que sí de todos los insumos, perdón. Eh, hemos eh, visto un aumento, por ejemplo, en estos, eh, en, esto, en este año y medio, casi dos ya prácticamente, un aumento de los inyectables trimestrales, por ejemplo, que no salía mucho eh, hasta hace dos años y ahora, sin embargo, las mujeres por la promoción que se hizo en contexto de pandemia y que teníamos ese insumo, eh, se aprovechó mucho y en este momento son las mismas mujeres y, lo, y obviamente a través de la demanda de ellas eh, los efectores que están solicitando de que aumentemos esa ese insumo, ¿no? Eso, eso es bueno porque con cuatro ampollas prácticamente una mujer está cuidada todo el año, claro, ¿no? Sí, Cosa sí, claro. que no ocurre a lo mejor con las pastillas que todos los meses tiene que estar o con el inyectable mensual.
2: Claro, claro, eh, yo creo
3: que cada vez que se haga más difusión y más promoción respecto a los métodos de larga duración, como sea el trimestral, como ser el view o eh, el implante, eh, las mujeres vemos de que se acercan y eh, so lo solicitan. O sea que la oferta está justamente en brindar una excelente consejería del ARCS para que las mujeres puedan optar por este método. ¿no?
1: Y cuando hablamos de eh, embarazo no planificado en la adolescencia esta semana, en el caso de la provincia de Misiones, un trabajo mucho más intenso durante un mes, hablamos de las niñas embarazos forzados, el 80% consecuencia de violaciones, por supuesto, y en la adolescencia que no se planifica. También incluimos a los adolescentes, a los varones, que son, por supuesto parte del plan claro. ENIA en las provincias que han adherido y que han trabajado, que no es un plan pensado de manera interministerial solo para las chicas, para los adolescentes, sino que los varones también son parte protagonista, por supuesto, así que valía la pena hacer este comentario, aunque obvio sumarlo. Norma, muchísimas gracias allí para la tierra colorada desde aquí en la ciudad del cemento. Fuerte abrazo. Bueno, un fuerte abrazo a ustedes, acá les mandamos
3: todo el sol del día primaveral de pero nuestra lindo. provincia y nuestra alta temperatura, pero muchísimas gracias a ustedes por la difusión, por este, la construcción de estos mensajes que puedan llegar a todos eh, y todas las usuarias. Muchísimas gracias.
2: Abrazo grande. Yo. Llega la música, Hablamos de las jóvenes de los jóvenes que se comprometen a través de una campaña Rosana Rodríguez, José Manzano, estudiantes de Medicina Integral de Nueva Valencia en Venezuela Una campaña que hizo el país a fines del año pasado y que sigue circulando también por redes Así se llama, Embarazo Adolescente se
4: devuelve para eso, ah, adolescente. Escucha para que no solamente piensa es lo que te pierde. Porque la niñez jamás nunca se devuelve. Tenemos un problema siendo ¿De un, un lado, lado la pandemia. Jóvenes embarazadas, de edades que, que edades no se, se esperan. No saben las consecuencias que este evento acarrea. Hoy me nace ser la voz que tu conciencia desea. Si te te pues busca la felicidad. Planifica tu vida y no se arrepentirá una consecuencia de nivel poblacional Es el daño psicológico que les puede causar Si el niño es deseado, todo es una maravilla Pero sin planificarlo, modifica tus días Ten en mente, saca cuentas y aprovecha la niña Mira tiempo que se va, ya nunca puede volver Te aconsejo como amigo y también como adolescente Ven a las cositas y se bloquea tu mente La manera de educar antes era un gran dilema Ahora la sexualidad, te la
1: aprendes con unos temas, que para, abuso, lucha para,
0: que no para, que que te la para, que es lo que te pierdes, porque la niñez jamás se para, para, jamás para, para,
4: que para, 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 lo que te pierdes porque la niñez jamás nunca se devuelve Escucha lo que ahora llegará
3: hasta tus oídos Un mensaje que han tenido debería ser percibido Entre consecuencias que causa dilema en la gente Y ahora vamos a hablar del embarazo adolescente Tiene mucho a tendrán en general Porque en el embarazo
4: algo puede estar en
3: mal Si tu cuerpo no está apto para esto asimilar Traería consecuencias para el niño y su mamá mi vida de adolescente ya no sería igual Y si esto pasa tú
4: le Puedes retrasar Podrías perder el apoyo y la confianza de tus padres
2: Y tus proyectos de vida ya no seguirían Bueno, nos detrás. pareció interesante compartir esto Música, ya que buscamos música para, para el programa, encontrar esto Que tiene que ver con eh, La concientización por parte de El código que manejan, el rap En este caso decíamos una campaña Que encaró Venezuela Pero allí estamos, con los números y las estadísticas. Estadísticas en toda Latinoamérica. Y
1: también importante que los, las historias que los tienen como protagonistas los pibes estén pensadas por los propios adolescentes. Está bueno que desde una mirada adulta les hablemos a los pibes, pero también los pibes necesitan escuchar a sus pares, a sus iguales, a sus referentes en su forma de hablar, en su día a día, porque ya demasiado tienen los pibes, principalmente los adolescentes, viviendo en un en un mundo tan adultocéntrico.
0: Marcela Ojeda y Valeria San Pedro. Están en Nacional, la radio pública.
2: Bueno, y hablando de este, la, las campañas que piensan los adolescentes, incorporarlos también en eh, pensar de qué manera y cómo plantear las estrategias para que llegue el mensaje, ¿no?
1: De qué manera se piensan, de qué manera se sienten, qué exigen... ¿Qué tienen a disposición y qué les falta? Claro. Son algunas de las directrices en las que se basó Puedo Decidir. Habrán visto en el transcurso de esta semana este hashtag Puedo Decidir, que es una campaña que lanzaron más de 10 organizaciones de la sociedad civil, 10 ONGs con el acompañamiento del Ministerio de Salud y también del Fondo de Población de las Naciones Unidas. Una campaña que no es nueva, que ya FAME hace más de 10 años también, que vienen trabajando principalmente con esto, ¿no?, de... Prevenir lo que es el embarazo no planificado en la adolescencia. Decíamos más de 10 organizaciones, Doncel es una de ellas y Jessica Mariel es precisamente una de las referentes de Doncel, de este colectivo de jóvenes y y nos contaba un poquito acerca de qué va, puedo decidir, ahí en Entre Ríos.
5: Este año, desde el equipo de materiales, nos centramos principalmente en cinco temas o ejes principales, los cuales se están difundiendo en esta semana a través de las redes sociales, de WhatsApp, eh, tanto de las organizaciones como también en la página de Puedo Decidir. Bueno, cabe destacar que fuimos adolescentes y jóvenes, eh, los que planteamos estos temas para difundir ya que vimos que son necesarios que se conozca más que nada en adolescentes de 13 a 18 años pero también está destinada a docentes a profesionales de salud y todos aquellos que estén interesados en el tema bueno es muy necesaria su difus difusión para que todos los adolescentes y jóvenes conozcan su derecho que puedan elegir y decidir tanto si quieran tener relaciones o no, como también prevenir posibles embarazos o enfermedades de transmisión sexual. Nosotros al referirnos a adolescentes lo hacemos de manera inclusiva, no importa su género, orientación ni nada por el estilo. Ya que nadie debe ser excluido, todos tenemos derechos a saber cómo cuidamos y disfrutar libremente de una relación sana y consensuada. Yo, por ejemplo, que egresé de un hogar y represento a miles de adolescentes que actualmente viven en hogares, sé que es más que importante que se difunda también allí, como en instituciones, ya que dentro de un hogar se viven muchas cosas y somos adolescentes como el resto allí afuera. Y tenemos derechos, como todos, a obtener la información necesaria. Así que no importa tu género, tu orientación, dónde vivas, cómo vivas, los problemas que tengas, eh, nada impide que vos puedas acceder a obtener la información necesaria para prevenir embarazos, para prevenir eh, transmisiones sexuales, para saber cómo cuidarte y conocer si querés o no tener relaciones sexuales. Si querés más información, te invito a que entres a la página de Puedo Decidir o de las organizaciones que en esta semana vamos a estar subiendo videítos con diferentes temáticas y ejes y nada, los invito a compartir y muchas gracias por esta oportunidad de, que nos dan de poder eh, contar sobre la campaña, difundirla, por interesarse en la temática, cosa que es muy importante y nada, esperamos que, que esto pueda llegar a muchos adolescentes que necesiten y también que puedan difundir a sus pares. Saludos.
0: La cultura que nos une
5: Mundo Disperso
0: Pedro Saborido Daniel Míguez Domingo a las 12 Nacional La Radio Pública
2: Todos los días
0: pienso en lo que me apasiona Después de los 40 comencé a notar menos flexibilidad y dolor en mis articulaciones Por eso me cuido con Curflex Curflex ayuda a regenerar naturalmente los cartílagos Devolviéndoles flexibilidad y disminuyendo el dolor Curflex, seguí haciendo lo que disfrutas LRA 55, Radio Nacional Alto Río Sengar LRA 27, Radio Nacional Catamarca LRA 51, Radio Nacional Hacha LRA Increíble, ¿no? son un montón de radios 22, Radio Nacional Chofalal. Este muchacho no termina más LRA 25, Radio
4: LRA Nacional
0: 49
4: radios que son Radio Nacional O una Radio Nacional que son 49 radios Increíble Locutores, periodistas, operadores Productores, técnicas Es como, como un país
0: adentro de otro Radio Nacional Ingeniero Jacobas, LRA29, oh. Radio Nacional Sigue nombrando. 18, ¿Cuánto Radio tiempo Nacional, se tarda en nombrarlas LRA a 57, todas? Nacional, lra ah, 57 Radio, Radio, Radio Nacional Salud.
2: Cuando le toque a mí voy a necesitar el ventón Si vas a tirar plásticos, cartones, vidrios, metales o papeles, llévalos siempre limpios y secos al contenedor verde o punto verde más cercano. O entregáselos en mano a un recuperador urbano. Para saber más, entra a buenosaires.gov.ar barra reciclables. Buenos Aires Ciudad.
0: Lo que llega. Estación Piazzola. Víctor Hugo. Domingos. De 10 a 11. Mujeres de acá. Con Marcela Ojeda y Valeria San Pedro.
2: Seguimos en Mujeres de Acá hasta las 11 de la mañana con un programa que apunta a hablar de una problemática que decíamos al principio del programa. Aunque las estadísticas siempre de algún modo reflejan de qué manera eh, se puede atacar un problema. Bueno, se estuvo trabajando, empiezan a bajar las cifras, pero de todos modos sigue siendo un problema que hay que atender. Por eso mencionábamos simplemente la referencia de que, por ejemplo, en la Argentina, siete de cada diez embarazos son no intencionales en adolescentes estamos hablando y que más de 200 chicas adolescentes por día paren en la Argentina, hijos que no planificaron. ...y también un,
1: un fenómeno que es parte de esto que estamos contando... ...son los embarazos forzados, como escuchábamos recién... ...y a partir del martes pasado mañana... ...en todas las plataformas y dispositivos de, de Radio Nacional... ...y por supuesto para todo el país y para todo el mundo... ...van a poder comenzar a escuchar y ojalá se replique... ...y comience a girar y a rebotar por todos lados... Un, ...una serie de trabajos que se llama Siete Niñas... ...es un podcast federal con la historia de siete mujeres protagonistas de distintas partes de la Argentina que tienen en común que las siete se han convertido en madres antes de los 15 años. Son mujeres de Misiones, del Chaco, de Córdoba, de La Rioja, de Tucumán... Y de la provincia de Buenos Aires.
2: A mí me parece, y siempre lo decimos, pero en este caso puntual, bueno, ya tuve la, la posibilidad de escuchar el, la entrega o el episodio, como se dice ahora en los podcasts, que preparó Marcela Ojeda, nuestra compañera. Elegimos un pequeño fragmento, es un trabajo impecable que además te acerca a la historia, eh, detrás o en todo caso por delante de la estadística, los sí. números lo decía nuestra entrevista anterior Norma Minio, son tan fríos a veces escuchar la historia, las particularidades todo el derrotero de una niña desde que se entera que quedó embarazada hasta que eh, enfrenta a la familia, va en el mejor de los casos a acceder a un servicio de salud que la acompaña, es muy difícil y conocer esas historias me parece que vale mucho la pena, así que eh, esta semana ya estará disponible el martes, entonces, el, el martes, martes, a las
1: seis de la mañana, el episodio Buenos Aires, este, tuve la, la suerte porque fue un verdadero honor conocerle y conocer su historia. El episodio Buenos Aires tiene una protagonista y se llama Dana Figueroa y les adelantamos este pequeño extracto de lo que van a poder escuchar este y las demás otras historias a partir del martes. Esto es. ¿Cuál era tu miedo más grande? Morirme. Morirme o,
5: en todo caso, tenerlo y ver que no podía con con la maternidad y con el colegio, y tener que abandonar, porque yo de chiquita ya quería ser médica, digamos, mi sueño más grande era ser médica, me dedicaba a estudiar únicamente. Eh, mi única obligación era estudiar, porque mis papás todo me daban. Yo quise ir a hockey, mi papá me compró las cosas para ir a hockey y demás, y a los dos meses me quedé embarazada, tuve que dejar. Así que, digamos,
1: en un momento sentí como que le fallé. Dana Figueroa tiene hoy 19 años pero a los 14, y mientras cursaba el tercer año de la secundaria, quedó embarazada de su novio. Hoy vive con sus padres y su hijo en la localidad de José León Suárez, esto es en el partido de San Martín, en la provincia de Buenos Aires. Eligió ser madre, tuvo la posibilidad de decidir quiénes la acompañaron en esta decisión. Esta es su historia. Todos
4: los días entran siete niñas a salas de partos en distintos rincones de la Argentina.
2: Siete niñas de menos de 15 años con embarazos no buscados. Siete niñas expuestas a los riesgos de parir. Siete niñas que crecerán criando.
1: Siete niñas que no tuvieron derechos, información, acceso a la
4: salud ni herramientas para elegir. Esto es Siete Niñas. Un podcast federal con siete protagonistas.
2: Mujeres de distintos lugares de la Argentina que se convirtieron en madres antes de los 15 años. No son casos,
4: no son números, tienen nombre, tienen historia y aquí la cuentan.
1: Es apenas un, un adelanto. Ahí. Les recomiendo que escuchen, por supuesto, las siete historias. Es un trabajo enorme bajo la idea, dirección y producción general de Ingrid Beck, compañera, amiga aquí de la casa, Paula Rodríguez. Florencia Alcaraz Y también mencionar, por supuesto A María del Mar Rocha Que estuvo a cargo de la postproducción Este diseño sonoro que estábamos compartiendo Carla de Tal A cargo de las ilustraciones de cada capítulo Y la portada, porque también lo van a poder De manera ver audiovisual Y Paula Paula Hernández En la asistencia en la producción Y por supuesto a las compañeras de las otras provincias Van a escuchar sus, sus historias
2: impresionantes Gran laburo Para entender también desde adentro Me parece súper importante escuchar esas historias Volvemos a las estadísticas porque también tiene que ver con eh, un panorama eh, nacional y destacar también las buenas noticias según datos de la Dirección Nacional de Estadísticas e Información de la Salud los índices de embarazo adolescente han descendido en nuestro país un 39% en promedio esto es lo que decíamos al principio hay un dato auspicioso, pero claro, esto es un promedio entonces de repente escuchamos allí a Norma contarnos que en Misiones han crecido eh, los embarazos no intencionales sobre todo los forzados pero por ejemplo en Cava en Ciudad de Buenos Aires. La tasa bajó un 59% en los últimos cinco años.
1: Y la pregunta es si ese descenso se ve de manera, si se registra de igual forma en todos los barrios de la claro. Ciudad de Buenos Aires, con las desigualdades que tienen aquellos que forman parte de las comunas del norte y las del sur. ¿Descendió porque no accedieron las jóvenes a la interrupción legal del embarazo o porque se actuó en tiempo y forma y todos los dispositivos estuvieron a mano para las pibas y para los pibes también? Vamos a hacer mucho hincapié sí. en de qué manera los pibes se involucran, los varones
2: Viviana Masur es médica generalista y familiar, es integrante del equipo de trabajo de la Coordinación en Salud Sexual de la Ciudad de Buenos Aires y referente a acceso a interrupción voluntaria e interrupción legal del embarazo Viviana, buenos días, aquí Marcela y Valeria te saludamos Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Marcela, Valeria y todo el auditorio. Ahí está. Bueno, vos sabés que nos interesaba también ver este lado positivo, pero un desagregado que nos permita entender cuál es el panorama en Ciudad de Buenos Aires y con qué tiene que ver, ¿no? El descenso también es el reflejo de un trabajo eh, muy fuerte de parte de quienes integran el sistema de salud y que van haciendo este, un trabajo muy chiquitito que empieza a mostrar frutos.
4: Sí, totalmente. Bueno, nada,
2: antes quiero decir media palabra
4: de, del podcast que adelantaron porque me nada me conmovió la voz de Dana, ¿no? Y me parece esto que ustedes decían, estas voces, estas eh, historias contadas en primera persona, ¿no? Estos protagonismos, esto que que también decía Norma Niño, ¿no? Son son las, me parece que son las cuestiones que, que mueven y conmueven a los equipos. Entonces, eh, quizás eh, un poco pensar que, que los equipos de salud en Ciudad de Buenos Aires desde hace años están integrados por personas que trabajan como muy motivadas en relación a, en primer lugar, a garantizar el acceso de atención de la salud en adolescentes. Eh, hay equipos de salud formados por trabajadores sociales, médicos y médicas generalistas, pediatras especializados en adolescencia también algunas pacos ginecólogas, hay sociólogos, hay todos no, digamos. Hay equipos que están en el primer nivel de atención y también en algunos hospitales con una fuerte motivación para ver cómo se garantiza el acceso a la atención de la salud de manera integral. Y en ese contexto entra la preocupación por garantizar el acceso a la anticoncepción en el caso de que haya un deseo de evitar un embarazo o a la interrupción legal del embarazo hasta diciembre del año pasado y voluntaria a partir de este año con con bueno la, la aprobación de la ley en los últimos años entonces me parece que ese descenso entre otras cosas no únicamente pero tiene como soporte como sustento como eh, equipos de profesionales con una alta motivación y una alta preocupación para garantizar el acceso
2: sacarte un cachito a, a una ventana o a un lugar que tengas mejor señal, por momentos entrecortaba, igual se te escuchó ah. bien este, todo. Eh, bueno. Quería, quería este, preguntarte respecto de ese 59% que nosotros mencionábamos eh, también. Eh, a veces las tasas bajan, pero siguen siendo altas. Digo, mientras claro. haya una, una adolescente que se embarazó y que no supo que podía interrumpir el embarazo o que eventualmente podía cuidarse de otro modo o, o ejercer sus derechos de, de una reproducción este, sana y, y acompañada, eh, tenemos problemas, ¿no?
4: Totalmente. Vos sabés que yo siempre miro la cantidad de, de nacimientos de, de hijos de madres de menores a 15 años, cada año miro ese número y si bien tuvo que ver que en el año 2019 fueron 50 y en el año 2020 fueron 30, eh, la verdad es que, o sea, no dejo de preguntarme qué pasó con esas 30 niñas que en el año 2020 llegaron a un parto en el sentido de hubo oportunidad de evitar ese embarazo o hubo oportunidad de interrumpir ese embarazo de manera oportuna, digamos, si lo hubieran deseado. Esa es la, la pregunta y creo que, como vos decís, mientras haya una, eh, nada, la, la tarea no está completada. Asimismo, igual, lo que vemos para ver la otra parte del vaso y no, no quedarnos solo ahí, es que, bueno, que ese número fue descendiendo, ¿no? Y que ese descenso... Entre otras cosas, todo con un trabajo importante de los equipos en relación a la oferta de métodos anticonceptivos, particularmente lo que nos da mucha alegría es que ese descenso se ha dado también en las comunas más pobres de la Ciudad de Buenos Aires. Como vos decías al principio, sí. esto de, de la heterogeneidad ¿no? de la Ciudad de Buenos Aires, uno, las estadísticas homogeneizan, igualan, pero cuando uno pone la lupa sabe que hay enormes diferencias. Y eh, hasta ahora, si bien la Ciudad de Buenos Aires creo que por múltiples factores ha venido descendiendo, digamos, en la tasa de fecundidad eso no llegaba a impactar para nada en las comunas más pobres, digamos, Lugano, ¿no? en Matadero, Soldati, en La Boca, Barracas. Y este, este, en estos últimos datos sí podemos ver esta disminución. Y creemos que tiene que ver con esta. Nada, con que los equipos están trabajando con mucha fuerza para garantizar el acceso a la anticoncepción.
1: Ahora, ¿crees, eh, Viviana, que esta disminución en la tasa de fecundidad en, en los barrios más empobrecidos o que tal vez no tenían las la posibilidades de, de acceder tan rápidamente, tiene que ver con mayor información que las chicas tienen, y los chicos a disposición, <risa> más, más llegada de información y que pueden seleccionar aquello que es útil o lo que no, que son más amigables los dispositivos. ¿A qué se debe esto? Yo,
4: a ver, creo que hay un conjunto de factores. Creo que hay un fenómeno que es mundial, ¿no? que tiene que ver también con, el, con los enormes avances que el feminismo ha logrado en relación a desnudar eh, algunas pasiones del patriarcado y este mandato de maternidad eh, instalado en las mujeres desde hace siglos hoy está poniéndose también en cuestión. Entonces me parece que hay un contexto más macro que, eh, nada, que es el, la base fundamental de esos cambios. En ese contexto creo que también hay aspectos que tienen que ver con los micro, con la mejoría en el acceso, con la disponibilidad de los insumos, eh, con, con la motivación de los equipos, y también con otro aspecto muy importante que me parece que tiene que ver con un avance en relación a la aplicación de la ESI, sí. y quizás no tanto vinculado al, al esfuerzo de la política pública, sino que la verdad es que yo creo que hay una enorme cantidad de docentes, eh, yo trabajo en la formación docente, estoy en la coordinación de un postítulo de educación sexual integral,
2: y la verdad que año
4: tras año son miles las, y los docentes que desean inscribirse para formarse, capacitarse en educación sexual integral. Entonces me parece que también ese aporte que desde que de las, desde las escolaridades se va haciendo pensando, digamos, dando información en relación a la, las redes que se construyen entre educación y salud, entre salud y las organizaciones sociales. Nosotros en este momento, en Ciudad de Buenos Aires, hemos lanzado un plan de ampliación eh, de la distribución de que se hacía ya a organizaciones sociales de la red de preservativos eh, para que se incorporen no solamente preservativos, sino... Anticoncepción de emergencia y test de embarazo. A ver, Viviana, ¿Para?
2: otra vez tenemos algún problemita eh, con, ah, con, con la señal. Se escucha, pero para tenerte más nítida. Eh, ah, hagamos un ancla en este punto que me parece fundamental. En, en cada nota preguntábamos cómo está el tema del acceso a los métodos. Hoy, uh -huh. ¿con qué métodos cuentan o cuál es el más utilizado o demandado por adolescentes? Eh, si están ya este, de fácil acceso y, y, de, y de alta demanda los de. Este, largo plazo, los implantes subdérmicos que en algún momento faltaron en algunas partes del país, contanos cuál es el cuadro de situación de métodos, cuáles sí. salen, se piden más y hay. En Buenos Aires vamos a
4: decir que tenemos todos los métodos de
1: la canasta, o sea
4: por preservativos
1: perianos
2: Se corta y, un poco,
1: Viviana, tal vez A ver
2: la antena parabólica. Claro, porque ya la gran mayoría gran... no
1: tenemos teléfono de línea, claro. es prácticamente... No, no, es que ya no tengo. No, solo tampoco. Eh, hacemos lo que se puede con... A ver, ahí... Eh. A ver, acá, acá sí, ahí, ahí, ¿Sobre la canasta que hay, entonces, de la ciudad? Sí, eh, tenemos
4: preservativos pequeños, inyectables mensuales, inyectables trimestrales, pastillas anticonceptivas combinadas, o sea, desplógenas, progesterona pastillas anticonceptivas de solo progesterona, implantes y IUI. La verdad es que hemos logrado y, y yo siempre nada hago mención a una compañera del equipo que eh, es la que garantiza todo el tiempo la, la distribución de los insumos y la compra de los mismos. La verdad es que es nada, una preocupación permanente porque nosotros decimos los equipos tienen que poder tener los insumos para poder hacer el trabajo que corresponde y es un derecho de las personas a acceder, la verdad es que no hemos tenido faltantes, Bien. salvo eh, en algún momento, por ejemplo, ahora estamos medio difícil con los insectales mensuales porque no se presenta el laboratorio a la, a la licitación. ¿no? A
2: la licitación, claro. Pero, bueno, claro. y el otro
4: tema es el DIU, que es un método que es muy práctico, que es de larga duración, que tiene muy mala prensa históricamente, lo que tenemos eh, que tiene que ver con, con muchos intereses, o sea, más de prensa,
2: pero que es un método muy bueno
4: y que también está disponible y, y los equipos están ofreciéndolo más. Sí, bien. Las, perdón, una cosa. Las adolescentes, en general, lo que vemos es que solicitan fuertemente el implante, que lo tenemos disponible sin problemas.
1: Y uh -huh. Viviana, allí eh, siempre la, la información y el derecho a acceder a, a la información de cualquier temática que abordemos en, en mujeres de acá es fundamental, ¿no?, para, uh -huh. para aprender a cuidarse, a cuidarnos y para también conocer acerca de los derechos. Y lo que tiene que ver con los implantes subdérmicos, que es un tema de conversación de las pibas, de las adolescentes es, decías vos, uno de los de los métodos más utilizados, más amigables, más fáciles a los que muchas de nosotras no hemos tenido por una cuestión generacional. ¿Qué podemos decir, principalmente pensando en aquellas madres o padres o tíos a cargo de la crianza de, de las adolescentes, cómo funciona y para qué tipo de pacientes es este implante subdérmico? Bien, el,
4: el implante, en primer lugar, lo que tiene como enorme ventaja es que lo pueden usar todas las personas, digamos, hay muy Pocas restricciones en su uso uh -huh. ¿sí? y muy pocos eh, uh -huh. medicamentos que interactúan con eso. O sea, solo las personas que están en tratamiento para VIH, para tuberculosis o con algunos antiepilépticos eh, tendrían que tener algún cuidado especial para su uso. Si no, el resto de las personas eh, podrían usarlo. Y en ese sentido es el método más efectivo de todos los que hay hasta ahora incluso más efectivo que la ligadura tubaria, eso significa que es el que menos falla, y por otro lado, como decimos nada es perfecto en la vida, sí puede traer algunas incomodidades como son alteraciones del ciclo menstrual. ¿No? O sea que las mujeres que lo usan o las personas con capacidad de gestar que lo usan eh, les puede pasar o que la menstruación no les venga directamente en unos tres a cuatro años sí. usar el método o que venga de manera irregular, o que le venga como un goteo. Eso a veces genera molestias en las personas, pero sería la única... Importante.
2: Viviana, te agradecemos un montón esta comunicación con mujeres de acá eh, y, por supuesto, cada vez que sumamos una voz en, en nuestro programa se suma también a una red de, de, de consultas sí. y muchas veces nos llaman y, y quedamos ahí cada vez con una red más grande de, de aliadas en esta historia, ¿no? Y
1: Viviana es ahora la voz este, visible de un montón de profesionales de la salud que trabajan en la Ciudad de Buenos Aires que son parte del subsistema público y también del privado, y en esas redes también, cuando todo era mucho más complejo y complicado, se se entrelazaban cuidados y acompañamientos, así que a vos y a tus compañeras y compañeros, fuerte abrazo también, Viviana. Nos vemos prontito. Sí, una cosa nomás, solo
4: para decir, cuando algún acceso no está garantizado, que las personas sepan que pueden llamar al 0800-222-3444, sí reclamar y quienes estamos a cargo de la gestión tenemos la obligación de contactarlas y garantizar el acceso
2: fundamental, fundamental este te. dato gracias
4: Abrazo, gracias a ustedes
2: acá traemos un poco de música faltan algunos minutos para cerrar este programa y llega María Ruiz con su canción Aprenderé
0: Pido mis alas porque ya días en que parecen tan frágiles como el papel, solo el amor consigue hacerlas fuertes, romperé lo que me ate para volar y recibir la luz del sol cuando sale. los ojos y deciden hacer caso a lo que asusta aunque la mirada escuece, aunque la mirada escuece. Aprenderé a quererme, aprenderé a mirar de frente a la tristeza cuando venga disfrazada de una rabia sorda y ciega. Aprenderé a sacar también la pena, pa' que no me empudreñare fuerte convirtiéndola en motor para el camino que... Convirtiéndola el motor para el camino que me queda. Las heridas solo sanan con amor y digna rabia. Habrá que abrir con una ganzúa. La costumbre de esconder las lágrimas y todo lo que arrastran. Habrá que aprender a soltar a viva voz y con la cara mojada. Ya no quiero andar siempre con mi máscara de hierro Me enseñaron a llevarla contra todo lo que falta Pero no me deja verme, no me deja verte Tantas veces es un nudo que rodea mi garganta Ya me falta el aire, hace tiempo Sorda y ciega Aprenderé a sacar también la pena Pa' que no me pudre y Me haré fuerte convirtiéndola En motor para el camino que me queda Y me haré fuerte convirtiéndola En motor para el camino que me queda Marcela Ojeda y Valeria San Pedro Están en Nacional La Radio Pública
2: Bueno, me parece importante que parte de lo que hablábamos del acceso a anticoncepción es gratuita, la, por, por ley, es gratuito el acceso a anticonceptivos en hospitales, en centros de salud, en centros médicos barriales, en el caso de la ciudad, los 0800, tanto el de CAVA como el que decíamos de salud sexual y reproductiva a nivel nacional, para contar situaciones o pedir esos lugares amigables donde conseguís de manera gratuita los anticonceptivos y los métodos.
1: Y si por alguna cuestión te da pudor, vergüenza, timidez, acercarte, ...a las salitas, a los dispositivos de, de acceso a la salud... Pelo alguna amiga, algún amigo si sabe que te acompañe, y siempre por supuesto un profesional es el primer lugar donde uno tiene que haber, hay gente muy amorosa, amigable, aliada, que te van a guiar y el mejor método para tu cuerpo, para tu realidad y para tu actividad sexual incluso también. El
2: programa pasado ya salía el tema de que la información es fundamental. Estás escuchando la radio, decís sí, sí muy bien, me quiero cuidar, pero no tengo la plata para acceder a estos métodos. Por eso que te estemos contando que este derecho está reconocido por una ley de sexualidad de salud sexual y reproducción responsable, que te avala que puedas ir a un centro a exigir tu método anticonceptivo gratuito, es no solo... Este, tener esa información sino exigir que se cumpla también y
1: también, y no lo dijimos, pero por supuesto este, ya lo hemos abordado en otro programa hay consecuencias enormes para las adolescentes que no planifican sus embarazos, principalmente en edades tempranas, que pueden llegar incluso hasta la muerte pasando por situaciones clínicas gravísimas, nos estamos despidiendo sí. no sin antes hacerles una invitación, una hermosa invitación para el próximo jueves, el jueves 30 de septiembre porque va a pasar algo maravilloso Maravilloso para toda la radio pública, pero principalmente para los mendocinos, por
2: supuesto. LRA 6 Radio Nacional Mendoza. Quino. Así se va a llamar a partir de esta semana con una ceremonia que va a ser transmitida por la radio. Nos fuimos, nos quedan 30 segundos. Así es, y por
1: la televisión pública también. Gloria Sarmiento estuvo a cargo de los controles. Gustavo Cogan en la producción periodística. Marcela Ojeda. Valeria San Pedro y Pipo, que esta vez fue mi, mi cabizaje. Le mandamos un beso. Hasta el próximo domingo, aquí en Mujeres de Acá. Ahora se informan, por
2: supuesto. Chao.